0: Arkemme on nykyään hektisen suorittamisen ja kriisien sävyttämää. Odotamme itseltämme paljon, joskus liikaa, vaikka useimmin vähempikin saattaisi riittää. Tämä on podcast-sarja, jossa keskustelemme siitä, mikä tekisi meidän arjesta hyvää ihan tavallisena torstaina tai perusperjantaina. Jaksoissa mainaan tästä sunnuntaihin sukellamme ihmisten arkeen ja yhteiskunnallisten aiheiden äärelle ihan tavallisten yksilöiden ja yritysten näkökulmasta. Tuomme keskusteluun suuria ajattelijoita, jotka itsekin ovat loppujen lopuksi ja normaaleja ihmisiä. Nostamme esiin konkreettisia pieniä tekoja, joilla on merkitystä kohti sujuvampaa ja parempaa arkea. Mun nimi on Tomi ja tämän podcast-sarjan juontaja. Olen Kompas Groupin ihmisten ja kulttuurista vastaava johtaja ja tässä podcastissa minä lupaan viedä keskustelun korulauseista konkretiaan. Tässä tiistain jaksossa yritämme löytää vastausta kysymykseen, millaiseen työpaikkaan ihmiset tulevaisuudessa haluavat töihin. Tähän kysymykseen vastausta on tänään etsimässä mun kanssa mies, jonka CV-stä löytyy muun muassa yritysjohtajuutta, tietokirjailija, hallitusammattilainen ja yrityskulttuurimuotoilija. Vai mitä panuluukka? Mitä muuta CVstä löytyy? Ja löytyykö itse asiassa noin, mitä mä luottelin?
1: Mä vähän tässä niinku rupesin miettiä tätä hallitusammattilaiskohtaa. Et, et se, se, tota, se on niinku taakse jäänyt elämää, et Sen verran mahtava ura ollut hallituksissa. Et olen tällä hetkellä siitä vapaa-agentti, mutta no, yritysjohtaja. Ehkä mä painottaisin sitä, että et kuten sinä, niin mulla on tämmöinen henkilöstö. Ihmisen tausta, eli HRS 10 vuotta, sitten oli Great Place to workia ja sitten yrittäjä on se osa minua, jota en tiennyt itsessäni olevan ja nyt en kai oo enää yrittäjäkään, kun myytiin meidän, meidän Leidenschaft ja Significant Company Easy yjille. melkein tarkalleen vuosi sitten, että noilla niin muutoksilla, niin se on, se on melkein mun CV, mutta, mutta vähän mä karahdin tuohon suuri ajattelija vieraksi, että ketä sulla on tulossa? Niin se, se niin saattaa kuin... liittyä seuraaviin niin, se, se nähdään tästä joo, niin
0: loppuvaiheessa, että osuuko tämä tähän, mutta voidaan sitten muokata tuossa ne... alkuspiikki sen Kyllä, mukaan, miten joo. me onnistutaan. Tavallinen
1: tänne. ihminen, niin tässä muissa on suuria ajattelija. Joo, jos sä edustat
0: sitä tavallista Mä oon se tavallinen. Tässä. Sitä, me, sitä me tässä toivotaan. Yes. Mutta hei, kiitos, että tulit, tulit vieraksi, käytät arvokasta aikaa ja, ja, ja tota, puhutaan tärkeistä asioista. Mutta mua kiinnostaa sen verran kuulla, että mikä sun on ajanut tähän tilanteeseen. Ja mä en, mä en nyt tarkoita sitä, että mikä sun on ajanut podcast vieraaksi tänään, vaan ylipäätänsä, kun mä sun on seurannut ja, ja, ja tota sun mainio kirjan lukenut kahdesti jopa. Oi, kiitos. Niin, niin tota, se mulle näyttää siltä, että tuo niin yrityskulttuuri on vähän sun elämäntyö tai vähintäänkin työelämäntyö. Mm. Niin, niin pitääkö paikkansa ja mik, miksi näin?
1: Joo, siis. Yrityskulttuuri on se teema, jonka ympärillä, ympärillä tässä aikaani käytän ja jolle, jolle sydämeni roihuaa. Ja se, niinku, niinku, se kirja, jonka kirjoitin, Yrityskulttuurion kuningas, niin sen, sen ikään kuin siinä alkusanoissa mä yritän ikään kuin sanottaa vähän sitä, miksi muun mielestä yrityskulttuuri on tärkeää. Mä oon suuri suomalaisen hyvinvointivaltion ystävä, musta must, niin kuin meillä on asiat täällä helvetin hyvin. Siitä, että kuka välillä on vallassa tai muuta, ei mene politiikkaan sen syvemmin, mutta musta must meillä on hieno yhteiskunta monelta tavalta. Ja se, että me voidaan ylläpitää sitä, niin, niin must se keskeinen asia, millä me ylläpidetään tätä hyvinvointiyhteiskuntaa sellaisena kuin se nyt on ja sellaisena kuin se about toivottavasti tulee jatkumaan, niin se, missä niinku taika tapahtuu, on työelämä se, et, ja elinkeinoelämä yh- yhdessä. Sieltä me saadaan se fyrkka ja me pidetään ihmiset niinku, hyvinvoivina pois sairaslomilta, m- m- tekevät mielellään niinku, työuransa loppuun ja jäävät sitten onnellisena ja hyvinvoivina äh, eläkkeelle. Ja sitten, kun aika tulee, niin kuolevat nopeasti pois. Eikö tämä tä- 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 täydellinen skenaario? Mutta et, se, että et, et, jotta me saadaan se ikään kuin se kone toimimaan ja pyörimään, niin siinä mun mielestä se ainoa järkevä työkalu tai se keskeinen työkalu on, on se yrityskulttuuri, jolla me saadaan ne organisaatiot menestymään ja jolla me saadaan ne ihmiset sitten lähtökohtaisesti voimaan hyvin ja tekemään pitkä ja tuottosan ja onnellisin ja ihanan työuran, niin kaikki palautuu niinku siihen kulttuuriin, että siihen millaista on mennä, millaista on olla ja mitä siitä tulee, kun käydään töissä, niin Mä oon niin tälleen yhteiskunnallisella missiolla ilman puoluesinonnaisuuksia, mutta, mutta tämä on ja sitten sit jollain tavalla kyllä se niin työelämä itsessään, että me käytetään me aikuiset niin valtaosan valveillaoloajasta sitä töitä tehden, niin on, siinä on mulle väliä, miten mä käytän sen ja mä toivon, että mun ystävillä on hyvä työelämä. Mä toivon, että tää työelämä on inhimillinen mun lapsille, jotka osa heistä on jo työelämässä ja Peppi on sinne kohta astumassa saanut just ensimmäisen kesätyöpaikan. Wow. Kiitos Helsinki-Kapille. <laughs> ja tota, tähän se päättyy. Siis se on missio niin mies, missiomies. Missiomies ja sitten vielä... Mä en mä tiedä, niin kuin, mä oon tykännyt siitä työstä, mitä mä voin tehdä sen yrityskulttuurin ympärillä. Toki mä oon itse sitä pystynyt määrittämään, että mä oon siinä onnellisessa mm. asemassa.
0: Mahtavaa. Tuossa viittasitkin niin tuohon tohon niin työ, työelämään yleensä ja se, mikä mä oon itteeni tässä vähän niin häiritynyt tässä viime, viime, viime vuodet siinä, että jos katsotaan niin kuin työelämäkeskustelua mediassa tai, mm. tai julkisuudessa, mm. musta tuntuu, että siinä on niin kuin kaksi, Mm-hmm. Joko niin kun on se vähän glitterillä kiiloteltua, että kaikki on suurta merkityksellisyyttä tai pitää olla, ja mm-hmm. sitten se toinen ääripää, että kaikki on ihan paskaa, mikä mikään ei toimi, ja, ja, ja luon on, on, on mahtava, äh, niin ka- kaikki suurinta, mitä vaan voi olla. Mutta sitten loppuviimeksi kuitenkin se keskikaista, niin siitä mm. ei juuri puhuta, yeah. ja, ja, ja eikö se ole kuitenkin se, missä se niin hyvä arki, hyvät työpaikat niin kuin pää, pääasiassa luodaan, niin, niin miten sä niin kuin näet, että voisiko, voisiko tavoiteltavinta olla sitten kuitenkin semmoinen niin keskimäärin hyvä vaihtoehto? Vai, vai, vai niinku, mikä se on, mitä meidän pitäisi niinku, työelämä, työelämässä niinku, hakea?
1: Siis mä, mä, en, mä oon nyt oon vähän eri mieltä sun kanssa, että me ei lähetä näihin olympialaiseen niinku, hakea kokemusta tai, tai maailman mestaruuskisoihin pelaamaan tasapelejä, vaan siis, kyllä mun mielestä, niinku, se, että, mun mielestä yksi suurin ongelma ikään kuin työnantajan näkökulmasta on se, että, että, että me hirveän helposti verrataan itseämme siihen keskiarvoon. Ja sitten me ajatellaan, että se keskiarvo riittää, että kun me ollaan keskiarvoisia. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa siitä asiasta, että on polarisoitunut tää ja niin väärällä tavalla polarisoitunut tää keskustelu työelämästä. Että joko se on semmoinen, että, että tosiaan että meillä on paskaduuneja, sitten me ollaan jotain hirveän hienoja, hienoja työpaikkoja, joita ohjaa ylevä päämäärä. Ja sitten siellä ihmiset pystyy toteuttaa itseohjautuvasti ja whatever. Ja sitten meillä on tosiaan tää, että työelämä tappaa. Ja työelämä ei ole koskaan ollut niin hirveätä kuin nyt ja pomot ei saa soittaa. Vittu oikeasti, jos meidän suurin ongelma nyt tällä hetkellä on se, että saako esihenkilöt soittaa työajan jälkeen työntekijöille, niin on tämä ihan älytä. Ja edelleen, kun mä en näe sitä ihan hirveästi edes tapahtuvan, että se on taas joku tämmöinen keksitty ongelma. Ja totta kai siis mun mm. mielestä ei pidä, jos tai, tai sit, sit pitää... Niin olla yhteinen suostumus siihen, että et voi tavoitella. Mä en näe sitä niin kuin oikeasti ison ongelman. Nyt kun ei mitään muut ongelmaa, kun nelipäiväinen työviikkokeskustelu, meni niin tosi nopeasti ohi ja, ja ihan syystäkin voidaan palata varmaan siihenkin jossain kohtaa. Nyt ihmisten on annettu jäädä koteloitumaan himaa, joo, tästä tulee, kukaan ei uskalla puuttua siihen eikä sohasta sitä, että totta kai kaikkien pitää saada tehdä kotona niin paljon kuin ne haluaa ja kaikkea muut. Niin Nyt kun se keskustelu ei kanna, nyt kun tämä Great Resignation on otettu ikään kuin, että no sitä tapahtuu ja kaikilla on työvoimapula, niin okei, nyt pomot sitten soittelee kotiin ja tämä on helvetti joku ongelma. Tämä <tos> niinku siis keskustelu on tosi, tosi niinku hankala, mutta se, niinku mist, ku, millä kulmaa mä tuun, niin mähän olen pauhannut, pitkään sitä, että, että suomalainen johtaminen on lähtökohtaisesti niin ala arvosta ja huonoa. Mm. Ikään kuin, että siellä on se vipuvoima. Ja sitä keskustelua mä haluan, koska nyt edelleen meidän pitää koko aika. Kaikista työpaikoista voi tulla koko aika parempi ja mikään ei estä, että ei yhde, kaikista työpaikoista voi tulla niitä parhaita. Ja nyt se vaan, että jos me tyydytään siihen, että työssä ei tarvitse olla kivaa, jengi hän käy meillä vaan töissä. Että jos se on se ajatus, että tehdään niille se minimi joka riittää mm. mun mielestä keskinkertaiseen niin tasoon aika hyvinkin. Niin, niin musta se on niin kuin surullinen, että kyllä meidän pitää niin lähteä tekemään työpaikoista hyviä, mutta se keskeinen asia, mikä hirveän helposti tässä niin mun maailmasta, kun mä tuun täältä ja sanon, että rakennetaan hyviä työpaikkoja, voittavia kulttuureja, niin se suurin haaste siinä on, että sit ajatellaan, että, 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 että ikään kuin sillä kulttuurilla olisi itseisarvo. Että se, että meillä on hyvä kulttuuri tai kiva työpaikka, että se on niinku se, minkä takia organisaatiot on perustettu. Ei ole. Organisaatiot on perustettu, jotta ne tekee liiketoiminnallisesti hyvää tulosta, jotta ne saa fyrkkaa, jotta ne muuttaa jonkun. Ja se kulttuuri ja se hyvä työpaikka, ne on työkaluja sen saavuttamiseksi. Eli siinäkin taas, nyt me palataan mm. tähän sun niinku tarinaa, että et, et, et meidän pitää ymmärtää se, että et se ei ikään kuin se hyvä työpaikka tai se loistava yrityskulttuuri, niin se ei saa kaapata sitä niin kuin kaikkea fokusta tekemisestä. Edelleen organisaatiolla pitää olla tavoitteet. Sillä pitää olla niin kuin jotain, mitä kohti se menee. Sillä pitää, olla niin kuin, sen pitää pystyä vaatia sen työntekijöiltä tiettyä panosta, tiettyä tulosta, mutta kun sen voi tehdä monella tavalla. Ja siinä ikään kuin nyt se, mä oon tällä hetkellä jäänyt... Vähäksi aikaa pois tosta arkityöstä. Mä kirjoitan uutta kirjaa, minkä sä voit lukea uudelleen kaksi kertaa tai kolme kertaa. Saanko mä kysyä, mikä aihe? Se se liittyy tähän nimenomaan vähän tähän sun keskitietoihin. Tarinaan, koska mä niin näen, että nyt tässä maailmassa niin hallitsee tämä diskurssi, just tämä tämmöinen kaksikautun diskurssi, tämmöisestä high care organisaatiosta tai sitten tämmöinen high performance organisaatio. Eli se on joko tai, että ne on ikään kuin ääripäät. Ja nyt mä yritän tässä kirjassa hakea sitä, että mistä me löydetään se, niin kuin, että tämä on niin kuin tämmöinen, tästä ei saa nelikenttää rakennettu, koska se, että, että meillä on tämmöinen niin täysillä välitetään ja täysillä niin vaaditaan ikään niin kuin niin se ei vaan toimi. Tämä on jana, jossa ikään kuin se löydetään se keskeltä, että missä se on riittävästi sitä välittämistä, missä riittävästi vaaditaan. Niin siinä on mun mielestä semmoinen tulevaisuuskyvykkään se, se juttu. Niin, tämä on just se problematiikka, jonka ympärilmä tällä hetkellä. Niin kuin.
0: Loistava itse asiassa tämä oli, tämä oli vähän varmasti se, mitä tuossa itsekin niin hain. Ja palaan hiukan tuohon johtamiseen hmm. teemana ja, ja, ja siitä, si, 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 että jos mietitään niin kuin, tai ainakin oman kokemuksen mukaan, että jos me vedetään tuossa niin – toisia ihmisiä johtavat tyypit organisaatios riviin, niin siinä on varmaan sellainen jonkinlainen normaali jakauma. Mm. siellä on niitä aivan niinku huippu- huippuyksilöitä, jotka vie sen organisaation niinku seuraavalle tasolle, ja sitten siellä on sitä, sitä niinku perushyvää mm. pomoa ihan, mm. ihan riittävästi, mutta sitten siellä on myöskin tyypillisesti varmasti niitä, joita ikinä saisi päästä oh. esihenkilöasemaan. Asemaan. Tota, miten sä näet niinku tässä ne painot, koska tyypillisesti kun me tehdään isoissa organisaatioissa, organisaatioissa eh, tehdään talent review, mm. tai miksi niitä sitten kutsutaankin, niin me keskitytään aina niihin niinku huippuihin, niitä lähdetään Geneveen mm. oppimaan lisää, ja sitten me jätetään ne niinku heikot mm. johtajat sinne organisaatioon, niin onko siinä perä, On, onko se näin, ja onko se niinku ongelma, että meillä niinku se heikko johtajuus vetää mukanaan sitä niinku parempaa kohti sitä heikkoa vasenta alakulmaa.
1: minä niin siis niin tietyllä tavalla varmaan, niin kuin, jotta organisaatio niin menestyy, eikö vähän urheilussakin, että sun kannattaa niin pikemminkin panostaa sun vahvuuksi. Et, et, jos sä oot hyvän hyökkäyksessä, niin ei yritetä tästä puolustajaa. Että et, tehdään sinut vielä parempi hyökkäjä ja riittävä hyvä puolustaja. Niin nyt tässä ikään kuin maailmassa, jossa me haetaan niitä niin kuin talentteja, niitä tuleviin tähtiä ja panostetaan heihin, niin kyllä musta se on niin kuin ihan oikea. Mutta sitten sit taas se, että et hirveän monessa organisaatiossa me ei menee tosi paljon niin kuin energiaa siihen, että kun meillä on ne, se pena ja Annikki, jotka ei nyt vaan niin kuin toimi, jolloin, jolloin sit me niin kuin niiden ympärillä vietetään tosi paljon aikaa, mutta sitten taas se, että jos me havaitaan niin huonoa johtamista, huonoa esihenkilötyötä, niin siihen meidän pitää puuttua nopeasti. Ja se usein se keskeinen diskurssi tai keskustelu, joka siinä johtamisen, kun meillä on johtamisesta esihenkilön työssä, niin se keskeinen keskusteluhan meillä on siinä, että A, ah, mistä syystä sä haluat toimia esihenkilönä tai johtajana? Että onko se syy oikein? Eli kun johtaja, kaikissa organisaatioissa johtaja on olemassa tiimiinsä varten, ja se on lähtökohtaisesti, pitää olla palveluammatissa. Ei siis, ja tämä tarkoittaa, Frank Zappa on aikoinaan sanonut, että there's big difference between kneeling down and bending over. Se, että sä oot johtajana, ei tarkoita sitä, että sä niinku kurlaat ja niinku silotat sun työntekijöiden kaiken arjen ja työn, vaan se tarkoittaa sitä, että sun pitää mahdollistaa se, että se tiimi ja ne sun henkilöt pääsee parhaimpiin. Ne saa ikään kuin parhaan versio itsestään käyttöön ja ne antaa sen sille organisaatiolle. Mutta se, että, että, että kun me käydään se keskustelu ne huonojen esimiesten kanssa, niin heidän syy olla esihenkilönä on väärä lähtökohtaisesti. Se on usein se syy siihen. Ja sitten jos ne tajuu sen, että mä oon vääristä lähtökohdista ja mä toimin väärin voidakseni – sitten jos mä oonkin oikeassa lähtökohdassa, mutta mä toimin sitä ikään kuin vastaan, niin sitten jos siellä on se halu lähteä tekemään asioita toisin, niin silloin niin kuin all in tähän kaveriin. Mutta jos se ei ymmärrä tai jos se oikeasti sanoo, että mä oon sen takia, että Anopille on kivempi sanoa, että mä oon esihenkilönä tai johtajana tai että mä saan paremman liksan, ennen saatiin kulmahuone ja sihteeri siihen, mutta nyt ei saada sitäkään, niin se ei voi olla se syy. Et, et, et silloin, jos se ihminen haluaa oikeista syystä, sen organisaation näkökulmasta oikeista syistä toimii esihenkilönä ja sitten se lähtee niinku mukaan, niin silloin pelastetaan se. Mutta jos ei, niin sitten saman tien kaveri vaihtaa. Näin, ja ostan
0: täysin ja on, 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 to, to, niinku täysin samaa mieltä. Sä tunnet organisaatioit kovin, kovin paljon sun, sun, sun työsi mm. takia, niin miten sä niinku, me tiedetään toi teoria ja me mm. tiedetään, että se näin menee, mm. mutta, mutta toimitaanko me näin? Puututaanko me, käydäänkö me mm. noita keskusteluita ja, 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 ja miksi ei? Koska jos kaikki Nii. tietää, että tuossa se ydin on Nii. ja silti meillä on huono ja
1: Siis vastaus on siihen val, val, liian vähän. On organisaatioita, joissa toimitaan ikään kuin siinä, että et kun ikään kuin on monista semmoinen, että, semmonen, että Tämä on oikeasti hauska, kun on nähnyt tosi aika paljon organisaatioita. Yksi keskeinen syy, miksi esihenkilötyö ei, ei onnistu siellä on, että siellä ei ole niin kuin roolitettu sitä. Ei ole kirjoitettu esihenkilön roolikuvausta. Että mitä tarkoittaa, että sä oot esihenkilönä Teillä varmasti mm. on. Tai jos se ei ole, niin me tulsoittaa soittaa kohta, kohta meidän, meidän Emmi teille ja tarjoaa, että me voidaan tulla Jeesasiin. Mutta mut se näytyy kirjoittaa. Tiedätkö, kun respa respahenkilöidät löytyy roolikuvaus, mutta sit sut nimetään esihenkilöksi, ja sitten sanotaan vaan, että no, hyväksyt tunnit ja lomat. Ja, ja, ja
0: niinku, Sen oman toimensa ohella toimit, toimit Joo, joo, joo ja, ja sitten
1: vedättän HRN10-sivuisen kehityskeskustelu niinku sapluuna kaksi kertaa vuodessa ja järjestät tiimipäivät, sulla on 20 euroa per lärdä, niinku siihen. Tämä on ikään kuin se esihenkilön roolikuvaus. Versus se, että et siinä sanotaan ja kuvataan, että minkälainen, minkälainen ihminen kompass-grupilla pääsee esimieheksi, mitä siltä edellytetään, mistä sitä mitataan. Jolloin jokainen ikään kuin voisi käydä sen keskustelun siitä, että onko mä valmis tähän. No se mitä me ollaan nähty, niin tosi monessa organisaatiossa me ollaan päästy nyt tekemään näitä ikään kuin roolituksi. Ja siinä yhteydessä ikään kuin ne esihenkilöpaikat laitetaan vähän niin uudelleen jakoon. Että nyt tässä on tämä, niin haluatko sä hmm. tähän rooliin tulla? Ja sitten jos haluat niin miksi? Ja oletko valmis toimimaan Niin ikään kuin tässä on, niin kuin, se on hyvä pelipaikka äh, ikään kuin lähteä käymään sitä purkamaan sitä. Mutta kyllähän meillä edelleen niin kuin, valtaosa suomalaisista organisaatioista on sellainen tapa, että kun sä pääset esihenkilöksi, niin se on ikään kuin se – Se on siinä. että et, et, ei, ei sua tulla niin pysäyttää, että hei Tomi, nyt, nyt, nyt katsotaan vähän, kun tämä sun hommas ei toimia. Ja sitten se ikään kuin koetaan semmoisena arvonalennuksena ja kasvojen menettämisenä, että et, panu oli ennen esihenkilö, nyt se on vaan asiantuntija. Vaikka se voisi tarkoittaa mm. sitä, että et, – Mä, mäkin on päässyt käymään näitä keskusteluja, kun mäkin otin oikeat töitä sen kymmenen vuotta siellä HR. Mä oon päässyt monen henkilön kanssa keskustelemaan siitä, että mitä jos et olisikaan enää esihenkilö. Aluksiin on se vastarinta, että ei, kun mä oon saavuttanut maan tässä kyllä, mä pystymä, haluma mä osaan. Ja sitten kun käydään vähän aikaa sitä keskustelua, niin sitten huomataankin, että ne rasittaa. Ihan helvetisti ne esihenkilötehtävät. Ja mehän tiedetään, jos ne tuntuu epämukavilta, jos ne tuntuu vaikeilta, niin mehän gravitoidutaan pois niistä ja kohti niitä asioita, jos me ollaan hemmetin hyviä. Jolloin se esihenkilötyö jää viimeiseksi. Se on jotain, mitä me vältellään, mitä me ei haluta tehdä. Ja sitten kun me sanotaan, että Mutta ajattele sun elämä, jos me otettaisiin nämä pois sulta. niin sitten on on hmm itse asiassa. Ja mulle on käydä. <tos> mä, mä oon itse niin ollut tiimiesihenkilönä ja muuta. Mutta kyllä mä jossain kohtaa mä totesin, että mä oon hemmetin paljon parempi asiantuntijana kuin esihenkilönä, jolloin se, että et, et tein kaikkeni, että mä pääsin ikään kuin, kun lähdin satama interaktiiven henkilöstöjohtajan roolista, niin menin, menin Great to Work Institute ja mä halusin nimenomaan olla konsultti siellä. mä saan vaan tehdä sitä konsultin duunia, asiantuntijan duunia. Vitsi, että niin mun elämänlaatu parani siitä, että mun ei tarvinnut... Huolehtia muista. Mä mm. olen ihan tämmöinen niin empaattinen kaveri, mutta sitten ehkä välillä vähän liian empaattinen. Se ei tee musta välttämättä aina hyvää. Jo, se, ainakin, se oli raskasta. Joo.
0: Ja tuohon johtamiseen tietenkin taas palaan vähän tähän niin kuin, mm. yleiseen työelämäkeskusteluun, niin, niin, niin siinäkin vähän niin mehän odotetaan, tai me ladataan aika kovat yeah. vaatimukset johtamiset että pitäisi, pitäisi näitä kaikkia, tota, pitää osata johtaa työkykyä ja pitää osata johtaa suoritusta ja osaamista ja kaikki, mutta eikö loppuviimeksi kaikki ole kuitenkin kyse siitä pelkästään johtamisesta ja vuorovaikutuksesta ja siitä, onko tässäkin vähän tämä keskus, keskustelu niin kun saa, saa turhia kierroksia, miten sä sen näet?
1: Siis konsulttibisnes pyörii sen ympärillä, että asioista tehdään vaikeita. Tuodaan uusia ismejä, mm. tuodaan uusia tapoja, tuodaan sitä ja tätä. Ja sitten johtamisestakin, kun kirjoitetaan kirjoja, niin ne on hirveän vaikeita ja monimutkaisia. Ja niin kuin, että nyt jos tosiaan, kun ladataan ja tehdään, me tehdään näitä esihenkilön roolikuvauksia, niin kyllä minua aina ihmettyt, että kuka näihin voi, niin että kuka näihin uskaltaa hypätä. Mutta anyway, sitten se loppupeleissä. Kun katsotaan sitä johtamista, niin, niin se millä me saadaan ikään kuin ihmiset voimaan hyvin, niin ne on oikeasti aika yksinkertaisia simppelejä asioita. Se, että, että niin ollaan läsnä, kuunnellaan, kysytään mitä kuuluu, kuunnellaan se vastaus, klassikko esimerkki mun yhtiökumppanin edellisestä elämästä, Jouni Varpelaari, jonka kanssa perustettiin aikoinaan semmoinen Nobot-niminen markkinointiyritys, hän käytti aina esimerkkinä sitä, että kun esihenkilö kysyy työntekijältä, että että mitä mitä koirallesi kuuluu, niin vastaus on se, että että hän on edelleen kuollut. Siihen musta kiteytyy tämä johtamisen isoin ongelma, että me ikään kuin muodollisesti tehdään sitä. Mutta me ei oikeasti ikään kuin pysähdytä sen ihmisen ja sen yksilön niin kuin kohtaamiseen ja siihen vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Ja sitten tässä me mennään taas niin kuin hirveän monessa organisaatiossa täysin niin vinoja, skutsia ja metsään on se, että me ajatellaan, että meillä on kokkeja, meillä on tarjoilijoita, meillä on siivoja, meillä on IT-ihmisiä. Me bundlataan ne, että ikään kuin olisi kaikki samasta puusta. Että kaikki nämä arvostaa niitä samoja asioita, joilla me kohdellaan, tai nämä on niin nuori. Niin niille pitää tehdä näitä. Tämä on nyt eläköityvä, niin sille ei, sitä pitää kohdella näin. Mutta kun me ollaan kaikki yksilöitä ja se isoin niin kun, vipuvoima meissä ihmisissä on se, että et meidät kohdataan yksilöinä. Ja me niin ollaan siinä sun kanssa. Ollaan sua, ei kohdella sua jonain niin kun, tyyppinä tai jonkun ryhmän edustajana, vaan kohdataan sut Tomina. Että mikä sulle on tärkeää, mitä sä arvostat, mitä sulle kuuluu just nyt ja mikä. Mitä mä voin sinua auttaa? Yes, ja
0: Tästä oli, niin kuin, muutama vuosi käytiin myöskin, myöskin keskustelua milleniaalisuudesta ja milleniaalien johtamista. Itsekin kuulun itse asiassa niin kuin, tähän, tähän mainittuun ryhmään, tosin siellä aika ala, ala päässä, mutta kuitenkin voin, voin, voin niin tunnustautua milleniaaliksi sen määritelmän mukaan. Sitten puhuttiin paljon, että me, me milleniaalit Näin. vaaditaan nyt jotain Näin. erilaista Näin. johtamista. Me, 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 me haastetaan niin nyky, nykyjohtamismallit ja, ja sitten kun mä luin niitä, että miten me milleniaalit vastattiin, Te, niin. että mitä me työelämässä. Odotettiin, ja. niin mun on tosi vaikea kuvitella, että kukaan ihminen ei haluaisi niin. itseään johdettavan kuten pillenniaa, että niin. Että ja. Sen taaskin me luodaan niin semmoisia jotain keinotekoisia Kyllä. rajoja tai malleja, malleja ja ladataan sitä kautta ehkä sillä myös sillä johtamiselle ihan kohtuuttomia odotuksia. Että nyt pitäisi vielä ymmärtää, että toi on syntynyt vuonna 1985 ja toi on syntynyt 1979, mutta täytyy johtaa niitä eri tavalla, ja. mikä on täysin bullshit.
1: Se on täysin, joo mä täysin samaa mieltä tossa ja ja, ja niin kuin olen sitä... Mulla on tutkimusdataa siitä ja voidaan palata siihen kohtaan, mutta minusta keskeisin niin haaste on siinä, että meidän pitäisi ymmärtää, että, että tämä maailma on muuttunut. Ja kaikki ihmiset enemmän tai vähemmän ovat muuttuneet sen maailman mukana. Tämä maailma on muovannut, tämä nykyinen maailma on muovannut meistä tämän maailman ja tämän hetken asukkeja. Että se, että mä olen syntynyt 71. <laughs> sen niin siellä ääni, onko
0: siellä joku enää, löytyykö sillä
1: määritelka? No. <laughs> No, dinosaurukset tai mitä, mitä ne on, kyllä, se on nippanappama mä kuin X olla, mutta siis tämä niinku selittää varmaan mun mielipiteet tässä nyt tiettyjen kuulijoiden korvissa. Niin tota, mutta mut, mut se edelleen, että et, et, et kyllä mä varmaan niinku silloin kun mä oon mennyt työelämään 90-luvun jossain kohtaa, <lain> ehkä, niin tota, varmaan siinä hetkessä mä oon odottanut työelämää eri asioita, koska maailma on ollut erilainen. Mutta just niin kuin sä sanoit, että kun mä luen nyt sitä, että mikä laitetaan niin millena, milleniaalien suuhun tai niiden, miten ne haluaa itseään johdettava, niin helvetti, mä haluan ihan samalla, samanlaista johtamista. Mä haluan ihan samanlaista työelämä. Ja se, mitä me tutkitaan niin Signin kautta, niin se meidän niin kokemus on se sama. Et tällä hetkellähän sanotaan, että nuoret haluavat, arvostavat, Näitä asioita, ne haluaa arvot, ne kattoo ja ne haluavat merkitystä ja muutoin. Me tehdään signitutkimusta, jos me selvitetään, että mitkä asiat on merkityksellisiä ihmisillä työelämässä hyvinvoitumisen ja motivoitumisen kannalta. Niin nyt kun me katsotaan sitä niin ikäkvartaali alle 25-vuotiaat, niille tärkeintä on hyvät työkaverit, joustavat työajat oikeudenmukainen palkka, kehitysmahdollisuudet ja muut. Ei siellä puhuta arvoista eikä merkityksistä mitään. Sitten kun me katsotaan näitä ihmisiä, jotka oletettavasti ovat jo saaneet lapset, lähettänyt ne pois, ikään kuin asuntovelat on melkein maksettu, eli semmoisia viisikymppisiä vähän yli, niin siellä rupeaa tulemaan se Siellä tulee ne merkitykselliset asiat, koska ikään kuin heillä on jo mahdollisuus. He on siinä, ollaan sitten Maslovin tarvehierakäiset mitä, mitä tahansa, niin he ovat jo niin kuin nousseet sille tasolle, että se ei olekaan enää se, että mun pitää maksaa tai mun pitää saada, mun pitää saada li- riittävästi työvuoroja tai jotain muuta, että, että mä pystyn katsoa oman napani ulkopuolelle. Se, mitä meidän tutkimukset näyttää, niin on, on sitä, että ne on ihan sama, tietyllä tavalla samanlaisia. Se on ihan looginen. Mutta just niin kuin se sanoi, niin, niin kuin mä sanoin, maailma on muuttunut ja me ihmiset muututaan sen mukana. Myös me x boomerit tai what not, niin kuin ne onkaan. Ja, ja Tämä on niin hirveä ongelma kategorisoida, että et, et ajatellaan nyt just niin, että okei, okay, noi boomerit, äh, milleniaalit, että et niitä kiinnostaa se merkitys. Mutta tuossa on tuo panu. Niinku vanha äijä, ei silloin mitään väliä. Et, 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 et sitä mä voin johtaa yhtä huonosti kuin 78 vuonna. No joo, kaivetaan ensi- se kirja sieltä, joo,
0: minkä on kirjoitettu 78. Joo, 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 niin tällä nyt tätä
1: kaikki kategorisointi ja ihmisten laittaminen joihinkin bokseihin on työelämässä kaikessa elämässä vaarallista. Ei se niinku ei se niin sanota minua, että, että mä olen mies siinä on tiettyjä asioita, mutta se on tosi niin fataali virhe lähteä niin mua johtamaan siitä, että okei, keski-ikäinen tollanne äijä. Ja, niin, niin, ja ihan sama toisinpäin.
0: Just näin. Palaan pikkosen tuohon jo- johtamiseen vielä, vielä siitä näkökulmasta, että kun kun, kun puhuttiin, puhuttiin siitä, että, tai, tai mainitsit siitä, että, 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 että on kuitenkin se niin kuin ihminen on siellä se keskiössä, niin eikö me nyt tehdä tässä niin kuin HR-johtajina ja yritysjohtajina kamala virhe, kun me koko ajan luodaan kaikki hienoja prosesseja esihenkilöille, millä työkykyä tai suoritusta tai mitä tahansa johdetaan, niin, niin viekö se niin sen fokuksen pois sieltä oikeasta asiasta tietyllä tavalla?
1: Tiettyjä prosesseja tarvitaan, koska, koska sitten taas se, esihenkilömateriaalikin on vaihtelevaa, niin ikään kuin se, mun mielestä prosessien tehtävänä on turvata se minimitaso, riittävä minimitaso, ja, ja, ja ikään kuin joillekin, että, että me voidaan sanoa taas, että niin kuin mä sanoin, että jos se on vaikea, että se esihenkilötyö, niin sä gravitoidut siitä pois kohti sitä jotain muuta, mutta jos siellä on prosessi, joka helpottaa sitä, niin silloin sä voit niin kuin tarttua, että kyllä me tarvitaan, me tarvitaan prosesseja, mutta sitten taas hirveän monessa tilanteessa... Me ollaan semmoisessa hetkessä, että että ikään kuin se, me ajatellaan, että kun meillä on se prosessi, meillä on kehityskeskusteluprosessi, jossa mä keskustelen tunnin pakotetusti kaksi kertaa vuodessa tämän työntekijän kanssa, niin ikään kuin mä ulkoistan kaiken keskustelun siihen prosessiin ja mä kerään niitä palautteita, hyviä ja huonoja ja muita, ja mä annan ne sitten kehityskeskustelussa, ja sä tiedät, mikä se arvo sillä palautteella, että tammikuussa ei mennyt hyvin, helmikuussa meni, kesäkuussa käydään tämmöinen kehityskeskustelu, helmikuussa meni vähän paremmin, mutta maaliskuahan meni ihan perseelle, se on tosi hyvä käydä niin kuin kesäkuussa se keskustelu, versus, että silloin, kun se on. Et, et, et meillä on tosi paljon, meillä on henkilöstökyselyitä, jotka tehdään, sinne puretaan, ö, niin kuin me voidaan sinne niin kuin ulkoistaa niitä, Ongelmia. No kyllähän ne sitten kertoo. Me
0: luvataan työnantajana kehittää kaikkea mahdollista ja unohdetaan ne sitä. Joo,
1: joo, joo. Siis että, että, että Et ei tarvitaan, mutta sitten meidän pitäisi ikään kuin pitää huoli. Että se kun prosessihan usein myös tehdään semmoiseksi niin kaikille sopiva. Et se on aina kompromissi, Et se on kaikille sopiva. Ja sitten kun ne yksilöt, joku tarvii enemmän keskustelua, niin mä käytän tätä kehityskeskustelua, joku tarvii enemmän keskustelua, että se tarvii kerran kuukaudessa, joku tarvii kerran viikossa lyhyen keskustelun. Jollekin riittää se ikään kuin kehityskeskustelu, ikään kuin intervalli sitten siinä, mutta mut kyllä meidän koko aika pitää ihmistä kohti. Tiedän, että se on tosi paljon vaadittu tässä, kaikilla on kiire ja on kaikkea muuta, ja nyt kun on vielä himassa, niin kun, <laughs> Siellä koteloitumassa, niin, niin, niin miten mä meen ihmistä kohti. No se onkin se kiinnostava hetki, mutta edelleen esihenkilötyö on tosi tärkeä siinä organisaation ja sen työntekijän hyvinvoinnissa, mutta sen esihenkilötyön täytyy mennä ihmistä kohti ja sen organisaation tavoitteet kohti. Mä haluan nyt painottaa sitä koko aika, että se ei ole tärkeintä, että sen niin työntekijän tyyny on hyvin vaan se, että se ikään kuin se voi hyvin ja se tietää, mihin se on menossa. Ja hän saa jatkuvasti palautetta siitä, että toimiiko hän oikein suhteessa siihen, mitä häneltä odotetaan ja mitä hänen pitää tehdä. me käydään töissä tekemässä töitä. Nyt tämä omassa puheessakin välillä aina tuntuu, että se on ehkä unohtunut, että töissä käydään tekemässä töitä. Ei viihtymässä, (tos) ei kukoistamassa, vaan tekemässä duunia, jolla on joku tarkoitus sen työnantajan näkökulmasta.
0: Yes. Ja nyt kun puhutaan näistä, tota, me ollaan koko ajan päästy vähän siihen, että, että me ollaan yksilöitä ja meidän täytyy mm-hmm. katsoa yksilöitä eikä yleistetä, mutta sit mä, mä nyt kuitenkin vähän palaan yleistyksen tielle siinä mielessä, että nythän säkin viittasit tähän, että tutkitaan paljon mikä on merkityksellistä mm-hmm. ihmisille tai, tai miksi, miksi töissä ylipäätänsä mm-hmm. käydään. Ja, ja taas kerran niin kuin erinäköisissä kyselyissä ja tutkimuksissa nousee tällä hetkellä pintaan varmasti tämä niin kuin joustavuus tai odotetaan mm-hmm. työelämältä mm-hmm. joustavuutta, paikkasidonnaisuutta tai oikeastaan mahdollisimman vähän paikkasidonnaisuutta, mm. ehkä halutaan säädyllinen palkka, eks niin, ja, mm. ja, 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 ja tota, näin poispäin. No nyt sitten kuitenkin, jos me mietitään niin Suomea yhteiskuntana ja, ja tämän, tämän niin meidän arjen pitää käynnissä toimialat, jotka ovat hyvin paikkasidonnaisia, mm. eks niin mm. – Ei mahdollista kovin paljon työaikajoustoa ja työ tehdään siellä, missä se on ja missä missä asiakkaat on, puhutaan puhtauspalveluista tai ylipäätänsä tällaisesta perinteistä, ehkä duunariammatti voi olla olla yksi ja tyypillisesti myöskin se kompensaatiotaso ei yllä sinne tuloluokkien yläpäähän, niin niin sanon suoraan, että onko näillä työpaikoilla niin mitään mahdollisuuksia olla hyviä työpaikkoja? Et jos ei ne täytä yhtään näitä odotuksia, mitä ylipäätään on, niin millä hemmetillä me tehdään niistä sitten kuitenkin sellaisia mm. ihmisiä arvostavia hyviä työpaikkoja, minne halutaan
1: tulla? Joo, me käsiteltiin se kohtaamalla ne ihmiset. Äh, Kiitos. Tää on, Joo. Siis tärkeintähän <laughs> tässä on niin nyt se, että nythän, nythän tämmöisen niin kuin, tällä hetkellä työelämäkeskustelua niin omasta näkökulmasta niin – hallitsee nämä tämmöiset tietyn tavalla etuoikeutettujen työpaikkojen keskusteluja. Et voidaanko tehdä nelipäiväistä viikkoa? No siivoja ei voi tehdä nelipäiväistä viikkoa, jos silloin vastuulla toimiston siivous tai kotisiivous tai, tai ravintolatyöntekijä ei nyt voi päättää tai siellä ei voida, tuottavuus ei nouse siitä, että tehdään neljä päivää töitä. Ja se, että et, et, okei. Okay, Kuinka paljon mä saan tehdä etätöitä? Saaks mä tehdä sitä niin kuin, mä lähteä Espanjaan. niin tämähän on tämmöistä niin kuin keskiluokan niin kuin problematisointia ja käsittääkseni kuitenkin niin kuin tuot esiin, niin varmaan noin puolet. No ei ehkä. Onko se ollaan kuin
0: miljoonaa, josta
1: Ei voi, se siis tekee mitä töitä?
0: Siis te- tekee tä- tällaista niinku paikkasidonnaista työtä. Hyvin
1: k- 2,5 miljoonaa mun mielestä työvoimamäärä, eikö? Joo, niin joo. Puolitoista miljoonaa voisi Joo, mulla on nyt niin. muistuttaa,
0: mutta ei, ei tehdä ja, tästä joo, nyt. Joo, niinku joo mutta mut
1: kuitenkin siis iso osa, tosi iso osa. Tosi iso osa ihmisistä, ei,
0: ne, ne Me ei ole käytännössä mahdollista. Se ei ole mahdollista, ne on
1: täysin irrallaan tästä. Niin musta se on, niinku, niin kuin just puhuttiin tästä pomosoittaa töistä kotiin, niin nyt se on sitten niinku tämmöinen, nyt tämähän voi olla kaikille ongelma, niin nyt meillä on tämmöinen solidaarinen. Niin, niin edelleen se, että Mä en tiedä, niin kuin, jos me mietitään näitä paikkasidonnaisia töitä, on se sitten sairaanhoitaja, puhtaus, ravintola, junaa, dösä, kuski, mitä ikinä, niin voiko se olla mielekästä se työ, voidaanko me rakentaa niin mielekästä työpaikka. Mä en tiedä, niin missä muussa niin kuin, tekemisessä se, niin kuin, ikään kuin sä saat lähellä sitä toista ihmistä ja sä vaikutat sen toisen ihmisen ikään kuin arkeen kuin näissä töissä. Ja mun mielestä se on niin kuin, se... Se keskeinen ikään kuin syy, mikä niistä tekee mun mielestä, niin sun kaikki edellytykset, siitä voi tehdä tosi voimaannuttavia työpaikkoja. Se, että, 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 että miten tärkeä lounas on meille kävijöille. Siis, siis oikeasti sille, että onko se hyvä lounas, käykö mä mielelläni siinä toimiston ravintolassa vai lähdenkö mä sitten rantäsateessa kävelen, niin kuin puolitoista kilsaa siihen paikalliseen pitseriään, kun tosta ei vaan saa meidän niinku ala, alakerran ravintolasta hyvä. Se, että mä sinne hyvältä tuolla, miten mut kohdataan, millä mielellä mä tuun sinne, millä mielellä mä lähen sieltä, niin voiko merkityksellisempää duuni olla kuin se, että meillä on 200 asiakasta ja kun ne tulee tänne, ne lähtee täältä niinku naamaloistaan. Se, että meidän niinku kaikki tietää siivoja ongelman on siinä, että silloin kun hän tekee työnsä hyvin, niin kukaan ei huomaa sitä, mutta heti kun sä teet se huonosti, niin kaikki tietää ja huomaa sen. Kuinka paljon niin ku, ja kuinka merkityksellistä se työ ikään kuin sit taas hoiva-alalla on, että teet sä mitä vaan, niin, niin, niin kuin sieltähän se syttyy. Mutta sit taas, jos me palataan Markus Buckinghamin kirjan Love, plus Work, hän sanoi, että kolme asiaa vaikuttaa siihen, että, että miten, miten hyvin sä voit töissä, miten sä voit, niin voit sä rakentaa siihen intohimoisen suhteen. Yksi on se työ, mitä sä teet, toinen on se työkaverit, joiden kanssa sä teet sitä töitä ja kolmas on se ikään kuin merkittävä merkittävyys. Niin kuitenkin siihen työn rakastamiseen se kaikkein tärkein on se yllätys, yllätys, se itse työ mitä mä teen. Ja jos me pystytään ikään kuin rakentaa semmoinen ympäristö, koska edelleen monet näistä töistä, joista me puhutaan, niin ne on kuitenkin tietyllä tavalla kutsumustöitä. Ravintolatyö on hyvin vahvasti kutsumustyötä. On se sitten siellä keittiön puolella tai jossain muassa hoivatyö, on kutsumustyötä. Mä uskon, että et hyvin vahvasti, että et siivoojatkin ovat kutsumustyössään, koska sen kädenjälki ja se vaikutus, mikä siellä on, niin jos me rakennetaan se työympäristö semmoiseksi, että me voidaan tehdä sitä työtä mahdollisimman hyvin, mulla on mahdollisuus onnistua et mulla on mahdollisuus, mulla on työkalut, raaka-aineet, ympäristössä, mä voin rakentaa siinä meidän lounasravintolassa semmoisen niin mahdollisuuden, että ihmiset lähtee sieltä hymyillen pois. Mutta jos mulla on semmoinen, että mä haluaisin, että lähtisi hymyillen pois, mutta mä saan paskoja, raaka-aineet, mulla on huonot välineet, ja tää tila on semmoinen, että ei tässä ole mitään mahdollisuutta, ja sitten nämä työkaverit ei kiinnosta se, niin ehtä sä voisi siinä rakentaa sitä hyvinvointia. Mutta se, että et meillä olisi mahdollisuus tehdä hyvin, onnistuu siinä työssä, jota mä teen, niin sehän on se kaikkein tärkein. Sillä on välisillä työkavereilla. Sillä on iso merkitys. Etenkin palvelualalla me tiedetään, mm-hmm. että se työyhteisön merkitys korostuu, koska siinä ollaan kiinni siinä paikassa, niin se, että, että minkälaisia tyyppejä mun kanssa tässä on tekemässä, sillä on väli. Ja sitten sillä on tosiaan sillä merkityksellä äsken väli. Tämä on niin tämmöinen kolminaisuus, mutta kaikkein tärkein on loppupeleissä, kun me käydään tekemässä sitä työtä, niin se työ itsessään. Et mä mä, mä, mä niin haluan nähdä, että kaikki kaikki urat ja kaikki työt on semmoisia, että ihmiset kokee niihin jonkinnäköistä poltetta ja kutsumusta. Ja ne haluaa tehdä. Ihmiset haluavat tehdä työnsä lähtökohtaisesti hyvin.
0: Niin harva aamulla herää ja, ja sanoo,
1: että niin. lähempää tästä tekemään työn, niin mahdollisimman paskasta. Niin, eikä nimenomaan. nimenomaan. Just se. Ja, ja kun tuntuu, että meillä on organisaatioita, jotka niinku rakentuu tuon olettaman ympärille. Ja se on niinku... Mitä siitä tulee? Koska sitten taas me ollaan älykkäitä ihmisiä. Et jos organisaatio rakennettu silleen, että et me ei luoteta suhun, me ei uskota suhun. Kaikki rakenteet viestii siitä. Niin, niinhän se Douglas McGregor aikoinaan on kirjoittanut, että sä saat semmoisia niinku, työntekijöitä, kuin sen heitä johdat. Mm,
0: mm. Joo. Tossa, tossa niinku, t- ensinnäkin tähän antaa niinku tietyllä tavalla... Ja uskon täysin samaa ja itse asiassa, kun me ollaan myöskin tutkittu, tutkittu näitä niin sisäisesti, niin ihan vastaava tuloshan mm. sieltä tulee. Työkaverit, se työyhteisö, niin arjen toimivuus ja, tietyllä ja. tavalla on niin ihan keskiössä siinä, jotta pystyy tekemään niin työnsä ylipäätänsä hyvin. Niin? Tota Mutta on, on, onko tässä nyt myöskin niin vähän se ongelma, että mennäänkö me niin itse taas kerran niinku HR-johtajina tai yritysjohtajina, niin, niin annetaanko me itsellemme niinku vähän niinku liian helposti, tai, että me todetaan, just, että, no ei, ei, että meidän duuni on tämmöistä ja ei, ei ne pysty kuitenkaan vaikuttaa työhön, niin, niin mitä tässä nyt kannattaa hirveästi työtä kehittää? Et eikö me ymmärrätä tota, niin isossa mittakaavassa, että, että kyllä meillä on niinku mahdollisuudet mistä tahansa työpaikassa tehdä hyvä
1: Ihminen ja ihmis- Ihmisen aivothan on rakennettu silleen, että ne pyrkii minimoimaan energian käyttöön. <laughs> niin, tota, mä epäilen, että se on se, se, on se yksi keskiel. Siis. Ryhtymisrajoitteisuus, kuten eräs, eräs tuttu, niin kutsui itseään. Siis, se on, oikeasti sehän vaatii vähän enemmän. Hyvä johtaminen vaatii vähän enemmän, hyvän kulttuurin rakentaminen vaatii tekoja, työympäristön kehittäminen, ihmisiltä kysyminen, miten haluaisit tehdä työsi, miten voisit tehdä työsi paremmin, vaatii vähän enemmän, koska ne saattaa sitten sanoa, että hei, voitaisiin tehdä paremmin, jos tehtäisiin vähän enemmän jotain, niin sitten taas se vaatii lisätöitä. On hirveän helppo mennä sillä vanhalta tavalla, on hirveän helppo ottaa se ajatus, että et, et tämähän on hän täällä on toimittu. Eihän oltu ennenkään kysytty. Eihän niitä kiinnosta. Nehän käytään vaan töissä. Pakkot verkkaa, että saa fyrkkaa joku suomalainen artisti laulaa. Niin kyllähän se vaan, se on hirveän helposti. Ja sitten taas. Se muutos vaatii energiaa, muutos vaatii, eikä välttämättä niin vähän pelottaa lähteä siihen suuntaan, että mitäs jos, jos me kysytään, että mitä jos ne haluaa jotain, mitäs jos se vaatii investointeja, mitäs jos mä en osaa, mitä jos mä en tiedä, helpompi olla kysymättä.
0: Kyllä, altistaa itsensä pahalle dialogia, ne tos... aika voi joutua Joo, johonkin vaikeisiin jo, tilanteisiin. Jo. Hei tota, mä haluan vielä mennä yhteen lempiaiheesta, mitä sä vähän tuossa jo, jo, jo sivusitkin, ja se on tämä niin hybridityö, mm-hmm. etätyökuvio. Jos mennään niin enemmän asiantuntijaduuniin, niin, niin tässäkin mun mielestä niin kun, nyt puhutaan ihan vääristä asioista tietyllä tavalla, et, mm-hmm. et, et, tota, Miten sinä me kaikki niin kun yksilöinä paljon onnellisempia, hyvinvoivampia ja, ja kehittyneempiä, jos me saataisiin ihan itse päättää, että missä ja koska me yksilöinä työtä teemme?
1: Öö, Paljonko meillä oli? Tämä jos taustoitan vielä vähän minun niin tähän näin, että olen pitkään sanonut, että työvoimapula on parasta, mitä Suomalaiset työelämällä on. Tapahtunut. Sen takia, että kun lähes kaikilla työaloilla, no, toimialoilla on tällä hetkellä työ, työn, työntekijäpula, jolloin ikään kuin se kilpailu työntekijöistä on kova. Jolloin ikään kuin organisaatioiden täytyy kehittyä pakosta paremmiksi työpaikoiksi. Hyvä. Eli tämä, niin kuin, tämä muuttaa työelämää positiiviseen suuntaan, että kun ihmisellä on varaa valita. No nyt sitten on, on, on tullut koronat ja on sitten tämä tosi... Puhutaan Great Resignationista, joka varmaan on totta ainakin tietyillä toimialoilla ja ja, ja kaikki tämä yhdessä kun laitetaan, niin musta tällä hetkellä työnantajat on pikkasen rähmällään ikään kuin sitten työ ja talentin edessä. Että tehdään mitä vaan ne haluaa ja kaikki on ok ja yes ja näin. Ja tässä ikään kuin nyt tässä... Etätyö, hybridityö keskustelussa niin, niin ollaan nyt siinä tilanteessa, että, että kun, kun työntekijät kysytään, haluavatko ne olla kotona, onko tämä oikea ratkaisu, niin totta kai ne haluavat olla. Ne on ko- korona-aikana tottuneet siihen ja onhan se niin kuin lähtökohtaisesti hirveän paljon helpompaa, kuin ei tarvitse silittää housuja tai hypätä bussiin tai aja autolla tuolla ruuhkassa, että parkkipaikkaa pitää takia, kun lapset voi hakea sitten vähän aikaisemmin päiväkodista. Ja musta tuntuu, että joku on tapahtunut silleen, että nyt kaikki harrastuksetkin voi alkaa aikaisemmin. Että harrastukset voi alkaa 15.45 tai 16.00, siis ikään kuin lasten harrastukset. Mä en nyt syytä lapsia, enkä lapsi Mulla itellä kolme lasta ja yksi, yksi, yksi bonuslapsi, jonka harrastuksia hyvin aktiivisesti niin kuskata ja muutoin, eli, eli tiedän sen arjen, että mä en ole vieraantunut siitä, mutta mut, mut se, että et jotenkin me ollaan nyt siinä tilanteessa, että et, et me ei niin haluta katsoa eikä miettiä meidän vastuuta työnantajina, eikä toisaalta työntekijönäkään niin pidemmälle. Mm. Mä kirjoitin tosiaan blogin, jossa, jossa puhuin tästä koteihin koteloitumisesta. Ja must, musta se on, me ollaan edellään niinku todella niinku vaarallista aikaa siinä, että kun me jäädään ja jämähdetään himaan, Nyt on, on, on puhetyö työ niinku Nyt on puhuttu tosi paljon siitä, että kuinka niinku vaativaa ja kuinka huonosti nuoret tai nuoret naiset tai työvoima tai nuoret miehet ja mitä ikinä onkaan, niin miten, miten me voidaan. Onko kukaan vielä niinku yhdistänyt sitä, että, että nyt jengi jää himaan? Ja nyt nousee tämä keskustelu siihen, että et voidaan pahoina. Et Mitä jos me yhdistettäisiin tämä keskustelu? Mitä jos me yhdistettäisiin keskustelu jengiään, himaan, etääntyy työyhteisöstä, etääntyy organisaatiosta, etääntyy esihenkilöistä ja sitten tämä Great Resignation. Hmm. Mitä jos me yhdistetään nämä niin mikä Voisiko tässä olla niinku se yhdistävä tekijä siinä, että ihmiset jää sinne kotiin, ne suorittaa täskei täskilistalta, osallistuu kameralla – Ehkä kamera päällä, ehkä kamera ei. Teams-palavereihin, jotka järjestetään ikään kuin, kaikista pitää järjestää Teams-palaveri. Ei soiteta, ei voida mennä koputtaa oveen tai ihmisen selkään siellä ikään kuin toimistolla, että hei, otetaanko pouvaa, mietitäänkö vähän? Mä näen tämän oikeasti yksilöllisenä yrityksen tai organisaatioiden yhteiskunnallisena ongelmana, kun me ikään kuin rakennetaan semmoinen maailma, jossa Niin kuin ihmiset pääsääntöisesti haluaa jäädä kotiin tekemään töitä. Se on yksilölle tragedia, koska se pienentää sun elämää. Oikeasti ne sosiaaliset. Mm. On ihmisiä, jotka eivät. Mu, mu, tämän blogin, mä kirjoittin niin paljon kaikkia semmoisia niin disclaimereita siihen mun, mun kirjoitukseen. Mun pitää aina sanoa, että on olemassa myös ihmisiä, jotka eivät ole sosiaalisesti aktiivisia ja viihtyvät niin kuin, siinä, että jäävät kotiin, ne ovat introvertteja, voivat niin kuin, teknisin apuvälinein pystyvät paremmin kommunikoimaan. On näitä, mutta valtaosa kuitenkin ihmisistä, tutkitusti on sosiaalisia eläimiin, me tarvitaan ihmisiä, me tarvitaan toisia ympärillemme. Okei, näin Tämä on yksilöllinen tragedia sitä kautta, että meidän elämä pienenee, meidän maailma pienenee. Toinen organisaation tragedia on se, että kun me jäädään kotiin, niin me irtaannutaan siitä työyhteisöstä. Me irtaannutaan niistä niin kuin organisaation tavoitteista ja edelleen mä oon sitä mieltä, että etätöitä pitää saada tehdä. Mutta sitten se kuitenkin, me ollaan vähän niin kuin siellä himassa, niin me, se, ikään kuin, se työ ei tule silleen tykö. Että se on vähän se että me tehdään sitä työtä tässä kotikontekstissa, jolloin sit siellä on aika paljon kaikkia muitakin. Ja kun se työnantaja kuitenkin maksaa sun suorituksista – niin saadaanko me ihan sen paras. Tietyissä toimissa, tietyissä hyvin yksinkertaisissa toistettavissa teoissa me pystytään ainakin lyhyellä aikavälillä osoittaa työtehon parantamista. Riittääkö se pitkällä aikavälillä? Mitä tapahtuu? Mä, mä, mä näen tämän niin kuin myös organisaation Ja sitten yhteiskunnallisesti vielä, että jos meidän ihmiset jää ja koteloituu, niin ne voi pahoin. Ja nyt mä haluan edelleen sanoa disclaimerin. Mä en pakota, halua pakottaa kaikkia ihmisiä kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen viitenä päivänä. Tämä on, niinku, on ihan älytöntä keskustelua. kun sanot, että ihmisiä pitää tuoda toimistoon, me pitää rakentaa toimista, joihin ihmiset haluaa tulla ja olisi organisaatio hyötyä, että tulis, niin Ei se tarkoita sitä, etteikö etätöitä saisi tehdä. Ja minusta on älyttömän tärkeä pointti, joku sanoi, että tämä hybridi termi on väärä, vaan se pitäisi olla blended work, jossa se ikään kuin toimistolla tehtävä työ ja... Ja kotona tehtävä työ on niin Voi tehdä molempia, mutta pääsääntöisesti mä koen, että siitä olisi kaikille hyötyä, että ihmiset haluaisi tulla toimistolle, Haluaisi kohdata toisiaan, tekisi yhdessä töitä, niin kuin on tehty, niin on rakennettu kohtaamaan näin. Tämä olisi ihan her- perseestään, jos me vedettäisiin tämä podcasti Teamsin yli. Tämä on ihan eri tunne. Se on ihan eri juttu, kun sä näet, mä näen sun kädenliikkeet ja nyökytykset ja tunnen sen ja sä näet niin kuin mun ener- toivotun energian tai jotain muuta. Se, se voi tarttua, mutta ei se tartuut sen niin kuin Teamsin yli.
0: Tämä on t- t- just näin, mä oon ni- niin tästä samaa mieltä ja tämä on jännä, jännä ilmiö, että tämäkin polarisoituu, tämä keskustelu ihan niin kuin älyttömiin mm. Mä kirjoitin tästä kanssa ihan, ihan niin kuin samoihin aikoihin, kun huomasin, että sä olit kirjoittanut mm. blogiin, niin myös, myös vähän saman sisältöisen, vähän lyhyemmän oman tekstin. Mä en ole koskaan saanut niin paljon yksityisviestejä ja negatiivista, mm, yeah. fiksulta ihmisiltä, yeah, jotka niin kuin, dissaa. Että mä kuvittelin, että säkin oot niin modernisti yeah, ajatteleva yeah. ja sä oot kivikautinen ihminen. Yeah. Kun kysehän ei ole siitä, että me pakotetaan ihmiset. Me tehtiin esimerkiksi yrityksessä niin ratkaisu, että, että me tehtiin niin perinteinen mm. politiikka, että me mm. toivotaan, että ihmiset on kolme päivää viikosta ihmisten kanssa. Mm. Emme sanoneet, että tarvii olla kahdeksasta neljää toimistolla, mm. kun olet mm. asiakkaiden mm. tai muuta, mutta me toivotaan, että sä et ole päivää viikossa niin, niin himassa kyllä. just tästä, tästä syystä. Jaa. et onks täs niinku, mehän ei ihmisinä ja yksilöinä ymmärretä omaa etuvamme. Tästä mm. täs, siinä varmaan taas kerras ehkä kyllä. se itsekkyys tai, mm. tai tietyllä tavalla tulee. Ja sitten mä näen kyllä tästä toiseen, mm. että niin kuin säkin sanoit, että – Kyllä me varmaan niin yrityksissä, yritys, taas kerran yritysjohtajina, hr niin ollaan vähän munattomia, että me ei uskalleta sanoa, ja me ymmärretään tämä kaikki suurimmassa osassa, yeah. että mä uskon, että me ymmärretään fiksut yeah. ihmiset, mistä mekin puhutaan, yeah. että kuinka tärkeää se on. Sitten me ei oikein uskalleta, yeah. me pelata, ja, että me pelataan, että ihmiset lähtee meiltä pois, no, jos me, no, me no, asetetaan no, tämmöisiä rajoja, no. mikä on täysin absurdia, yeah. miksi me, me eihän me tehdä niillä ihmisillä mitään, jos ei ne pysty niinku siihen työyhteisön tuottamaan ja, ja, ja niinku tuomaan siihen lisäarvoa, joka ne on vähän niin kuin yksilöurheilija jossakin, että tämä on, niinku hämmentävä keskustelu. Oh, on, on.
1: Ja, ja niinku edelleen mä ymmärrän sen, että miksi monet on niin tästä, kokeetan punaisena vaatteena, koska hirveän monessa organisaatiossa on voitu tehdä päätös, että nyt että me halutaan tehdä kolme päivää viikostöi töihin tänne työpaikalla. That's it. Sitten se, niin kun lähtee miettimään, että miksi. Ja sitten se luonno- luonnollinen, niin se on hauska, kun mullekin henkilösen linkkariseinälle niin sanomaan, että, että, että panu, että kun siinä on luottamuksesta kyse. Mä, mä en tiedä, onko kukaan puhunut suomalaisessa työelämästä mä en nyt itteni, kukaan puhunut suomalaisessa työelämässä, puhunut suomalaisessa työelämässä niin paljon kuin siitä, kun mä, et, että pitää luottaa työntekijöihin ja älä rakenna organisaatio, joka ei rakena, rakennu ikään kuin sen niin kuin luottamuksen ympärille, niin jos me vaan sanotaan, että pitää olla niin kuin kolme päivää viikossa, me ei perustella sitä kulttuurisesta näkökulmasta, me ei perustella sitä tuottavuuden näkökulmasta, me ei perustella mitään, niin silloinhan ainoa selitys, minkä se työntekijälle jää on se, että ne ei luota meihin. Ja siitä tulee se ongelma, että jos se käsitellään ikään kuin luottamuskysymyksenä, mutta kun siinä niin on organisaatioita, jotka ei luota työntekijöä, ne pakottaa sen takia työntekijät toimistolle. Se on niin tyhmää ja se on typerintä, mitä voi olla, mutta kun se syy, se peruste, miksi, niin tekin haluatte ne ihmiset, ei ole sen takia, että te haluatte valvoa niitä, vaan sen takia, että usko siitä, että ihmiset yhdessä innovoi, kehittää, vie asioita eteenpäin, nyt kun ne jää himaan, niin joo tästäkin varmaan on monennäköistä tutkimusta, ja katsotaan, etetään sit podcasteihin, sinne alaviitteisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että, että me kuitenkin tarvitaan, Valtaosa meistä ihmisistä tarvitsee toisiamme ja ikään kuin niitä törmäämisiä, suunnittelemattomia tilanteita, joissa me keskustellaan randomisti jostain aiheesta, niin voi syntyä jotain uutta. Nyt kun meillä on Teams-palaveri, 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 jossa käsitellään tätä aihetta, tota aihetta ja tota aihetta, me käsitellään niitä, mutta tapahtuuko jotain odottamaton? Me saadaan määrä tavaraa, sillä, että meillä on näitä niin kuin etäpalavereja, mutta tämmöisissä kohtaamisissa, kun me ollaan toimistolle, kohdataan kahviautomaatilla tai, tai mennään jäänään siihen juttelemaan kokouksen jälkeen yhdessä jostain, niin voi tapahtua jotain, joka ei me siihen määrämittaan, joka tekee niinku niitä isoja juttuja, Mistä syntyy ne uudet jutut? Niin, niin me perustellaan ne näillä syillä, niin se on ihan eri asia. Joo, kun jotkut näin. on siinä moodissa, että kun halutaan valvoa, Mä ymmärrän, miksi me ollaan, koska suomalainen työelämä on ollut valvontaa, seurantajärjestelmiä, epäluottamusta. Tosi paljon, niin se on ikään kuin siellä kulttuurissa. Mutta mut se, että et, niinku, sä et voi joka pöytään tulla, niinku, kun mä katson, meillä on ihan samat tyypit käynyt niin meidän me postauksia <tos> perustelemassa. Terveisiä. Terveisiä, terveisiä heille. Ja, ja se on ihan fine, teillä on oma näkö, mutta mut, mut, se, niinku, se lähtökohta ei ole, kyllä me sinä ja minä ollaan toimittu organisaatioissa joissa, on niin kuin, ei ole muut vaihtoehtoja. Jos siellä on niin Los Angelesissa kolme tyyppiä, kaksi on Tukholmassa ja kolme Lontoossa ja neljä Uudessa kaupungissa tai Espoosta, tai, niin totta kai niin me pystytään järjestämään ne. Ja maailma on toiminut silleen. Mutta nyt niiltä ihmisiltä, jotka me voidaan saada yhteen, niin must heidät pitää tietyllä tavalla ja mahdollisimman paljon saada yhteen. Eikä jättää sinne. Niin kuin se on helppo ratkaisu. Ja se on vähän muunatonta mun mielestä just. Mm. Et nyt nyt Kuinka moni organisaatio sanoo, että me halutaan, että tuutte töihin meillä. Niin kuin siis tuutte fyysisesti. Meillä tehdään töitä fyysisesti. Montako työpaikka-ilmoitusta olet nähnyt, missä sanotaan näin. näin. Ja kun mun pointti tässä on se, että tuolla on ihmisiä, jotka haluaisivat mennä semmoisiin työpaikkoihin, jotka uskaltaisi sanoa, että hei, me tehdään yhteisönä töitä. Niin nyt taas tässä näin, kun me palataan siihen kulttuuriin. Se kulttuurin voima tulee siitä, että me, ikään kuin, me ollaan päätetty, mikä meidän organisaatio on tärkeää. Me seisotaan sen takana. Niin ne organisaatiot, on monelle sanonut, että Olkaa ensimmäisiä, jotka me että me tehdään niin satapinnaa tää. Niin sinnehän ei tarvi mennä ihmiset, jotka ei halua tehdä hybridtöitä, tai ei, ei, ei halua tulla paikalle, jotka haluavat tehdä himaasti käsi, niin ne ei tuu sinne. Mutta ne, jotka haluavat tulla toimistoon, ne tulee sinne, ne on innoissa. Ja mä uskon, että tiiätkö, kolme vuoden kuluttuu kaikki organisaatiot rupeavat vetämään jengi toimistoon.
0: Ja eikö niin, mehän tarvitaan organisaatioihin ne ihmiset, jotka on sen kulttuurin mukaisia, eikä kaikkia Ei, syneilevää politiikkaa. Näin, näin. Panu, tämä tiivisti mun mielestä tämä loppu statement tähän oikeastaan koko meidän keskustelun. Tätä oltaisiin voitu toki jatkaa pidempäänkin ja voidaan sitten joskus jatkaa, tota, noin, jos joku sitä haluaa, niin toissa merkeissä <lacht> se, on, se on muiden, muiden käsissä. Mutta mä kiitän tosi paljon, mielenkiintoinen keskustelu, kiitos ajastasi. Kiitos. Ja oli mukava myös tavata. Usein muuten mun piti alkuun sanoa, että mukava tavata. Podcasteissa ja tällaisissa tota, ylipäätänsä tapaamis aina kohteellisissa sanotaan, että on mukava tavata, mm. vaikka olisi tavattu monta kertaa, mutta mm. me ei olla itse asiassa tavattu olla, ennen, ja, ennen ei, niin,
1: niin tuli Oli mukava ja. myös tavata. Oli oikein mukava. Kiitos, että sain tulla. Kiitos.